0: Bueno amigos, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en otro episodio Válidamente. Hoy nos encontramos con Maré, Mariela Vecchio. Ella es eh, la fundadora de Tu Visa en USA. Eh, vamos a estar conversando sobre, sobre inmigración. Vamos a estar conversando sobre visas. Eh, un pequeño disclaimer. Esto es solo entretenimiento. No es ninguna asesoría legal. Por favor, si, si se encuentran... Eh, pidiendo algún tipo de asilo, algún tipo de visa o algo, esto te recomendamos que vayas a, directamente a tu abogado. Cuéntame, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Me agradecida de estar aquí hoy.
0: Buenísimo. Mira, Mariela, cuéntame. ¿Cómo empezó todo esto de, de tratar de ayudar a las personas a conseguir su, su estadía aquí en Estados Unidos?
1: Bueno, yo estudié eh, para abogada en Venezuela hace muchos años, eh, pues eh, soy graduada de abogada en Venezuela. Eh, luego llegué a este país, como muchos, eh, y bueno, buscando oportunidades en qué desarrollarme. Inicié estudios en la Universidad de Miami eh, y pues he ido tratando de desarrollarme con los años. Empecé con cosas más pequeñas y poco a poco eh, pues eh, estoy trabajando ahora en un, en un ámbito un poco más amplio. Y, y pues ayudando a muchas personas, que es lo importante y es el objetivo de, mí, de mi trabajo en general.
0: ¿Cuál consideras tú que es la magia que tiene este país por la cual todos queremos estar acá?
1: Bueno, lo llamo el país de las oportunidades, vamos a decirlo así. Claro, estas oportunidades no son para todo el mundo. Hay gente que, que las sabe aprovechar, hay otras que no, pero, pero si tienes el empeño y, y pues las ganas, creo que este es el lugar para, para desarrollarte, para crecer y para lograr tantas cosas.
0: ¿Qué consideras tú que son los principales beneficios que tenemos nosotros como inmigrantes?
1: Pues yo me dirigiría más a, a las capacidades que tienes de trabajar, eh, pues más independientemente. Eh, si, si logras ubicar alguna destreza o alguna capacidad que tengas, certificarte en algún trabajo, puedes llegar a trabajar por tu cuenta, emprender. ¿ok? Es un país que tiene una población muy grande y diversificada. Por lo tanto, puedes a lo mejor eh, lograr éxito en, en muchos ámbitos. Pues como dije antes, para mí es importante las ganas y, y, y el empeño de las personas, pero considero que si, lo, si existe, pues va a ser posible.
0: ¿Cuál consideras tú que es el factor fundamental que debe tener una persona que quiera vivir aquí en Estados Unidos?
1: Pues las ganas de trabajar. Bueno, indiscutiblemente en los Estados Unidos se trabaja mucho. Se trabaja mucho. Eh, recientemente veía un, un video de George Harry, donde se reía de cómo en otros países europeos la gente no sabía ni lo que era el trabajo duro que hay en este país. No, Uno, aquí vives todo el día trabajando. Sí, es cierto. Pero considero que si trabajas y pones, pones el, el empeño en hacer las cosas, puedes llegar lejos y puedes conseguir muchas cosas.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate, eh, yo llegué a este país hace aproximadamente seis años. Um, obviamente vine corriendo por unas situaciones de de Venezuela. Sí. Um, y al principio no sabía nada, no tenía ni idea. Um, llegué primero a, a Biloxi, Mississippi. Imagínate. donde Imagínate. No tenía ni idea de, de cómo hacer, de, de, de los papeles, cómo obtener cómo, cómo mis permisos de trabajo, mis cosas. Realmente por el, no me preparé porque fue un, una fac, un factor como que tuve que salir inmediatamente, pues. Sin, sin previo aviso, entonces me costó, me costó mucho, me costó muchísimo eh, buscar esa guía, encontrar esa guía, de hecho me tuve que ir de, de, de allá y tuve que venirme para acá, para Miami por eso mismo, porque no, no, no conseguía esa asesoría, allá no existía ese no existía ese, ese, ese knowledge de los, de los abogados con respecto a esto, o se sentían intimidados tal vez claro. y no querían, no querían meterse en este, en este paquete, ¿no? Entonces, una vez que llegué aquí a Miami, todo cambió, obviamente. Aquí es la ciudad del de melting pot, que, llamaba, que llaman aquí los, los americanos, ¿no? De los latinos. Sí, claro. Entonces, aquí, obviamente, conseguí me mejor asesoría y logré hacer... Y me, me di cuenta de la importancia que es estar bien asesorado, ¿no? Porque eh, todos cometemos errores, pero cuando son errores que tienen que ver con inmigración, y ahí son errores de de de
1: un mayores, ¿no? Sí, eso es clave. es clave. Definitivamente es clave tener una asesoría adecuada una vez que llegas aquí, porque los, los documentos o el estatus que tengas acá en los Estados Unidos, pues va a, a, a tener incidencia en tu trabajo, en tu desempeño, en tu, en tu crecimiento profesional también.
0: Realmente, yo considero que el, el, el aprender inglés, hay muchas personas que no, no lo consideran como que tan vital. Muchas personas dicen, bueno, pero aquí estamos en Miami. ¿qué? Pero yo considero que al final... Cualquier cosa que te ayude para ser un mejor profesional, para aprender, que te, que te sume a, a toda tu vida, aun cuando tal vez en tu trabajo no lo utilices o, o eres un business owner y tu, tu target son latinos 100%, uh -huh. pienso que sería muy interesante. Y pienso que está pasando ya, ¿no? Con, con la generación que llaman los ex, los, los hijos de los, de los um, latinos que ya nacieron acá, que manejan las dos culturas, ¿no? Eh, pienso que es muy interesante Manejar los dos idiomas Pienso que Estados Unidos está Pensando ya Que los americanos están pensando Que ya ser un país bilingüe Tal vez no sea tan, tan malo y, y como comentaba en, en otros episodios Yo siento que Nosotros los latinos ya somos una parte De la cultura americana pues, De la cultura estadounidense sabes y, y por ejemplo en mi caso Yo me he esforzado muchísimo Por aprender sobre la ciudad, aprender sobre la gente, aprender sobre todo para poder de esa, de esa forma manejarme de la forma correcta y, y, y mezclarme con la gente. Pues. ¿Entiendes?
2: Claro, así es.
0: Porque siento que hay en otros países donde, donde llegan los, los venezolanos con su tricolor, que es hermoso, uh -huh. yo amo mi bandera y todo, pero uh -huh. a veces siento que se sienten como invadidos las personas de, de, de esos sitios, ¿no? Correcto. Cuando llegan ese mi, millón de personas, todos con la bandera de Venezuela, todos buscando trabajo en la calle, todos. Uh -huh. O sea, pienso que, en mi punto de vista, lo más importante es como que esa transición sea muy suave y, y, y te pues, logres mezclar casi que con, la, con, con, con tu entorno, ¿no?
2: Claro. Pienso sí. que eso
0: es, es, es muy importante. Sí. Mira, cuéntame eh, las principales visas que ustedes trabajan. Sé que trabajan con muchísimas cosas. Okay. Eh, ¿Cuáles son las principales en las que se enfocan ustedes?
1: Ok, mira, básicamente, como lo acabas de decir, trabajamos con muchos tipos de procedimientos, no nada más visas. Pero las visas más importantes que hacemos y eh, en las que hemos tenido muchísimo éxito han sido las visas de talento. Eh, pues conocida como la visa O1 y la visa EB1. La O1 es una visa de no inmigrante para personas que vienen a los Estados Unidos a desarrollar un proyecto de trabajo. Okay. Eh, son pedidos por una empresa acá en los Estados Unidos eh, y vienen como a desarrollar un itinerario de trabajo, más no es una visa que te otorga una residencia permanente, solamente para permanecer acá durante el tiempo en el que vas a desarrollar ese trabajo. Ok, esa es la visa O1. Y está la visa EB1, que también es para talentos y sí es una residencia en los Estados Unidos. Eh, pues trabajamos con, con esos dos tipos de visa. También trabajamos con la EB2, que es habilidades excepcionales, es un poco más baja que la EB1, pero eh, tiene otro tipo de requerimientos, en algunos casos para profesiones, con másteres o estudios especiales, o que cuentes con cierta cantidad de, de criterios para calificar por una habilidad excepcional. Este tipo de visa de B2 la utilizamos mucho para pilotos, por ejemplo, que es una de las carreras que tiene mucho auge ahora porque hay una necesidad eh, bien importante en el país. Entonces, eh, pues el país eh, tiene como un interés nacional en estas, en estas profesiones y entonces se ha, se ha estado pidiendo muchos pilotos para llenar esos espacios.
0: Que uh -huh. busca específicamente... Eh, ciertas profesiones de interés nacional para, para traerlo a esas profesiones. A las
1: profesiones, exacto. Sí, el, la EB2 eh, se conoce como EB2 Interés Nacional. Es un rango dentro de la EB2, ¿ok? EB2 Interés Nacional. Y se tiene que demostrar que existe, puede ser cualquier profesión, no es que existe un listado específico de profesiones. No, pero tienes que demostrarle al Departamento de Inmigración que eh, existe un interés nacional en esa, en esa carrera y adicional a eso que eh, el, el candidato tiene la capacidad de avanzar en su carrera dentro de los Estados Unidos y que pues es importante y es beneficio para los Estados Unidos hacer eliminar eh, la solicitud de la certificación laboral. Si demuestras esos tres requisitos, entonces pues se diría que es una carrera que califica para, para el interés nacional.
0: Wow. Y mira, dentro de mi notación, o sea, yo sabía que había visas de talento, que había visas había visa de, de deportistas, que me imagino que entran dentro de De la U1
1: de la, y de la EB1.
0: Uh -huh. eh, pero, o sea, hay, un, hay una cantidad de visas. ¿Cuántas visas hay? ¿Sabes? Más o no, menos.
1: muchísimas. No, no tengo la cuenta, pero hay muchísimas. Hay demasiadas. Nosotros, por supuesto, no trabajamos con todas. Hay, hay personas que se dedican acá a diferentes ámbitos porque son muy amplios. Y pues nosotros preferimos como centrarnos en ciertos tipos que son como nuestro fuerte. Eh, y son esas, la, la, las visas de talento, las visas de habilidades excepcionales, de interés nacional. Eh, otro tipo de visas que también hacemos es las visas de inversión para, para países que tienen eh, un tratado con los Estados Unidos, eh, conocida como la E2, ¿ok? Entonces tienen como un nivel de inversión más bajo. Y, pues, eh, facilita al el, el, el extranjero a venir a invertir a los Estados Unidos.
0: Hablando de, sobre las visas de, de trabajo, de, de visa de inversión, eh, el monto varía de según el país, me imagino, ¿verdad? El sí, país. los
1: que tienen tratado tienen menos, menos cantidad de dinero que deben invertir. Pero no hay tampoco un monto establecido. Eh, básicamente, lo que, lo que se dice es que es un monto suficiente para que ese negocio exista y y pueda contratar al menos 3 a 5 empleados. Okay.
0: Eso está bien interesante. Y obviamente Venezuela no, no forma parte de... de Formó, pero
1: ya no, en este momento no forma parte. No forma parte. Entonces, claro, ya esas inversiones son mucho más elevadas que pueden superar incluso hasta el millón de dólares.
0: Pero sí pueden. O sea, sí podrían, sí podrían una persona que tenga el dinero suficiente, sí podrían, no es que están vetados. Sí.
1: No vetados, pero pues quizás sea un poco más complicado.
0: Países que no tienen embajada de los Estados Unidos o países donde hay embajadas pero han habido problemas, como el caso de Venezuela, ¿cómo tramitan los, los, los documentos?
1: Depende de lo que vayan a tramitar. Pues lo podemos dividir en dos tipos de trámites que vienen siendo los trámites de no inmigrante, como las visas de turista o visas de trabajo temporal. Eh, ese tipo de personas pueden ir a cualquier embajada en el mundo, ¿ok? Excepto aquellas embajadas que hayan decretado que solo van a atender a residentes. ¿Ok? Algunas embajadas dicen no, miren, en esta embajada solamente vamos a estar recibiendo residentes de nuestro país. Pero en un gran porcentaje de embajadas reciben a, a cualquier ciudadano que venga a tramitar una visa de no inmigrante. Eso es para ese tipo de categoría. Y para el caso de inmigrantes, que ya son personas que están pidiendo la residencia en los Estados Unidos, eh, pues sí deben ir al país asignado. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, que me estás preguntando, eh, el, el consulado asignado a Venezuela es Colombia. Ok. okay. Por eso ya lo asigna el Centro Nacional de Visas.
0: Ok. Eh, hay muchas personas también que, que me preguntaron sobre el, el, las visas en que Colombia, que hay mucha gente que se las, están can, se las están cancelando, mucha gente se las están anulando. ¿Alguna información que tenga sobre eso?
1: Mira, el consulado colombiano, he escuchado que está un poco más estricto eh, en temas de visas para los venezolanos, sobre todo eh, las razones, pues... Quizás Obvio. Son, son obvias, no, 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 no quisiera eh, especificar cuáles son las razones de ellos, pero eh, pues considero que, que a lo mejor es la cantidad de personas, la, 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 la mayoría de la gente que está allí pidiendo visa son venezolanos, pues eh, y sí he escuchado que han habido bastantes complicaciones, negaciones de visa incluso. Yo eh, en, nuestra, en nuestra empresa, hemos, eh, eh, pues recientemente no hemos trabajado más con Colombia y no nada más por eso, sino también porque... Las esperas son muy largas. En, en Colombia, eh, para conseguir una visa, una cita para una visa de turista puede ser más de dos años. Entonces, wow. es, no, no, es, no es funcional. ¿okay? Nadie quiere pedir una visa de aquí a dos años. Entonces, eh, lo que hacemos en este momento es eh, buscar las embajadas que tengan menor espera. Pues los países normalmente que tienen menor espera, a lo mejor son países más lejos, o que nadie pues, ten, tiene tanto interés en ir a hacer turismo, pero eh, para el tema de la visa son más efectivos. Eh, últimamente hemos visto menores tiempos en, en países como Bolivia, donde quizás tengan una espera de cuatro a seis meses, ¿ok? Que es bastante corto para cómo está la situación actual. Y también hemos, hemos mandado mucha gente a Brasil, ¿ok? En los consulados de Brasil eh, hay esperas hasta de 3 a 6 meses, ¿okay? También es bastante rápido, por supuesto es lejos, ¿okay? la, los, los pasajes a veces son costosos, los tickets, pero, pero para el tema de conseguir la visa y tienen bastantes buenos niveles de aprobación.
0: Muchas personas me han preguntado sobre, obviamente, el TPS, me han preguntado sobre todo lo que está para, para sucediendo en la frontera, eh, que, cómo se tramitan todas esas cosas... Eh, de verdad que no sé ni siquiera por dónde, por dónde empezar uh -huh. en, ese, en este aspecto, ¿no? Uh -huh. eh, las personas que tienen eh, asilo pueden pedir el TPS, ¿correcto?
1: Sí, correcto. El TPS es para cualquier venezolano. La única condición es que seas venezolano y que hayas entrado antes del 8 de marzo del 2021. Todas esas personas lo pueden pedir y tienen hasta septiembre de este año para aplicar. ¿okay? Ya después de que no se registren no podrán aplicar más, se le acabó el beneficio. Entonces, todas esas personas que hayan entrado antes del 8 de marzo del 2021, tienen que hacer registrarse para el TPS antes de septiembre de este año.
0: Personas también me, me hicieron muchas preguntas en el, en el post que hice de Instagram, so, referente al, a personas que introdujeron el, el TPS, pero que no han tenido ningún tipo de respuesta. No importa. Igual, igual eso sigue caminando, me imagino.
1: Sí, es, es normal. Hay, hay muchas oficinas, hay muchas personas revisando estos procedimientos. Hay gente que, recibe, que ha recibido respuesta muy rápido, ¿ok? Y hay otras que no. No quiere decir que, que tu caso tenga un problema, no tiene ninguna... No, 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 no quiere decir que hay un problema o que algo no está bien o que no te lo van a probar, no. Simplemente pues procesan unos más rápidos que otros. Lo importante es que hayas enviado tu aplicación y que, puedes, por supuesto, si, si no tuviste asesoría, te asegures de que tenías las, eh, cumpliste con los requisitos para, para la aplicación. Igual, si no los cumpliste, si no enviaste todo lo que tenías que enviar, pues el, el Departamento de Inmigración te va a enviar una carta y te va a pedir mayor información sobre tu caso. En ese caso, te recomiendo que busques asesoría.
0: Ahora, si tú haces el, el procedimiento del TPS uh -huh. con un abogado uh -huh. calificado, uh -huh. se envían todo este, todos estos documentos uh -huh. con, la, con la primera aplicación, ¿verdad?
1: Uh -huh. Correcto. Sí, lo ideal es, pues, en mi opinión, es buscar una persona que te asesore para que ya de un principio envíes todos los requisitos necesarios y, pues, entonces no tengas que pasar después por la petición de mayor información y eso retrase tu, tu aprobación de tu, de tu proceso. Igual, si no lo hiciste, van a enviarte la petición de mayor información y cuando lo envíes y completes los requisitos, pues, vas a tener tu aprobación si cumples con las características.
0: Ahora, si tienes doble nacionalidad, ¿aún puedes aplicar por el TPS?
1: Sí, dicen que eso no tiene implicaciones. Sin embargo, pues es necesario que hayas entrado al país por lo menos con... con porque hay personas que ingresaron al país con el ESTA, okay, como europeos. y Igual siguen siendo venezolanos, entraron antes del 8 de marzo. Pero tendríamos que demostrar que nunca ha residido en ese otro país. Okay, hay que demostrar que nunca residió en el otro país y que realmente tuvo una residencia continua en Venezuela. Entonces, son casos que son un poquito más complicados y sí necesitan asesoría.
0: Bueno, yo de verdad, o sea, yo pienso que todos los casos necesitan asesoría. O sea, este tema de los papeles es tan complicado y tan, o sea, tan importante uh -huh. que yo considero que si le pudiera un consejo a alguien es inmediatamente Ajá. hazlo con un abogado, busca asesoría legal uh -huh. y trabaja con personas que ya han trabajado en, en, en ese específico nicho
2: Uh -huh. Por
0: decir, asilos o TPS o lo que sea Con bastante tiempo de, Para que esas personas van a saber Qué es lo que realmente tú necesitas ¿Me entiendes? Y, y de esa forma tus probabilidades van a Van a ser más altas De nada te sirve hacer una inversión, venir Y a, hacer las cosas mal ¿Me entiendes? Correcto. Lo mejor siempre es, como yo digo, ¿sabes? buscar un abogado Y Hacer todas las preguntas, escribirlas en una Yo hice eso, ya, yo anotaba todas las preguntas Que tenía en una libretica, uh -huh. y cuando me reunía con, con el abogado, le preguntaba todas esas preguntas, y así yo tenía un, un panorama más claro de lo que, de lo que estaba sucediendo. Pero claro. como mencioné anteriormente, yo no, o sea, yo no tenía ni idea de cómo se hacían las cosas. Uh -huh, Pero sí sabía que tenía, que, que tenía una ventana de tiempo en la cual tenía que actuar y, y resolver mi, mi problema, pues o sea, Claro,
1: es así. Uh -huh.
0: eh, también me han preguntado oh, del TPS, me han preguntado sobre las personas que entran por la frontera, ¿eso ¿es el mismo procedimiento? ¿Cómo? Sí,
1: para el TPS sí es lo mismo en lo que sí varía es en el tema del asilo porque los, hay dos tipos de asilo, el asilo defensivo y el afirmativo, el defensivo es cuando entras por la frontera eh, se presenta ante las cortes de inmigración y el asilo afirmativo es para personas que entran por un puerto, por un aeropuerto eh, y se presenta ante el departamento de inmigración a solicitud de asilo
0: y las esperas igual, me imagino. ¿Van, sí. van todas al, al mismo...?
1: Bueno, no, no, no relativamente, porque el, el, todos están retrasados. Todos los asilos están retrasados. Pero eh, pues el asilo anti-inmigración, la primera cita es una, es una entrevista con un agente de inmigración. En cambio, en, la, en, el, en el defensivo, cuando entras por la frontera, es directamente a la corte, ya empiezas directamente con presentaciones en la corte. Entonces va a depender de, la, de, de donde lo estés haciendo, en qué estado. Y cómo esté la corte en ese, en ese estado.
0: Ahora, ¿existe la posibilidad de que eh, cuando estas personas están entrando por la frontera, de que no los den entrar o los devuelvan? O, o...
1: Sí, bueno, te, realmente te recibe un agente de, de Border Protection y ellos son los que tienen la potestad de, de, de decidir si te dan el ingreso a los Estados Unidos, cómo te lo dan, porque no hay nada específico. Puedes estar preso por unos días. Pueden, en, hay personas que entran con un GPS, un GPS en el, en, un el, en el tobillo. Hay otras personas que entran con un teléfono. Hay muchas formas que entran. Hay personas que no, que simplemente los dejan pasar de palabra. Hay otras personas que mmm, les ponen presentaciones. Eh, personas que no están ni un día presos, etcétera. O sea, hay miles de variaciones en la manera como entran las personas eh, por la frontera, pero, pero bueno, no hay nada ni ilegal ni legal. O sea, es, es, es decisión del, del de la gente de, de Border Protection.
0: Sí, lo que está sucediendo en la frontera es increíble porque nosotros como venezolanos no vivíamos eso, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. no, nosotros veníamos, mucha gente venía, se quedaba o. o eh, venía de vacaciones y al, se enamoraba o lo que sea y, uh -huh. y, y se quedaban acá pero ese esa venida por la frontera esos sacrificios que están haciendo las personas o sea que les, te puede costar la vida pues. muchas entonces vidas. Uh -huh. eh, ahora están entrando por el por el Dairén que creo que le llaman ¿no? por, la, por la frontera uh -huh. eh, por la selva pasan una sí. selva antes de poder llegar a... a Fatal. Uh -huh. Y, o sea, están arriesgando vidas de niños. Sí, horrible. O sea, tienen que cruzar ríos. Uh -huh. Wow, yo a veces... He tenido conversaciones con mi familia. Eh, y yo digo, o sea, yo tengo hijos. pues Mi esposa está embarazada, mi segundo hijo. Uh -huh. Y tengo una niña de cuatro años. Uh
2: -huh. Y
0: pienso que... O sea, yo no podría hacerlo. Pues, o sea, no, no... No podría hacerlo. Porque al final, si ya tú lograste salir de Venezuela yo no, tra no, no cruzaría... Tra trataría de, de establecerme en alguno de los países antes de llegar a ese, a ese embudo, a, sí. ese, a ese tapón, porque imagínate imagínate cómo puedes, cómo puedes vivir tú después sabiendo que a un familiar tuyo le pasó algo o que, o que a tu hijo le pasó algo. O sea, pienso que
1: un cargo de conciencia muy fuerte.
0: Muy fuerte. Yo no, no podría hacerlo. ah respeto, respeto a las personas que lo hacen. Claro. Porque al final todos los que estamos acá venimos con un sueño de, uh -huh. de vivir acá y de, y de hacer vida acá en este país que nos brinda tantas oportunidades, ¿no?
1: Pero esa no es la mejor opción. Definitivamente la mejor opción no es venir por la frontera. Por supuesto que no. Hay muchas otras opciones. Eh, visas o, o peticiones familiares. Depende de la, de la situación de cada persona, por supuesto. Hay eh, Para algunas personas que no es tan fácil, a veces la situación económica de las personas los obliga a ir a entrar por una frontera, pero la verdad es que una, las personas que ingresan por, por la frontera pues son personas con muchas posibilidades reducidas aquí en el país. ¿okay? Tienen un periodo de tiempo que, que pues no pueden hacer nada, menos que tengan un muy buen caso de asilo ¿okay? y que ganen un asilo en la corte, entonces pueden llegar a ser residentes, pero de resto... Eh, entrar por la frontera no te permite mm, prácticamente nada. Una persona que ingresó por la frontera no puede llegar aquí y casarse y hacerse residente. Eh, a diferencia de una persona que entró con una visa de turista, que sí lo puede hacer. ¿okay? Se enamoró, se casó y pues se hace residente y posteriormente se hace ciudadano americano. Una persona que entra por la frontera queda con todas sus posibilidades nulas, excepto que tenga un buen caso de asilo y logre lograr una residencia acá.
0: Wow, o sea, no, no sabía eso. Pensé que el, las personas que entraban por la frontera tenían la misma, uh -huh. los mismos, como que digamos, entre comillas, derechos. No, porque que... para
1: ajustar el estatus dentro del país, una de las condiciones es que hayas entrado de una manera legal al país.
0: Wow, y me dejaste... <coughs> me dejaste... Uh
1: -huh. Entonces, eso es una de las de pues, desventajas de entrar de esa manera al país. Es preferible tratar de conseguir alguna visa. Y luego estar aquí adentro, ver otras opciones, pero, pero siempre tratando de ingresar de manera legal.
0: Sí, el tema es que hay, eh, esas personas que están entrando no, son personas que no tienen posibilidades... De bajas de, posibilidades económicas, Posibilidades sí. de sacar una visa, de... Uh -huh. de, de o sea, esas son perso las personas que estaban caminando por Sudamérica y dijeron, bueno, vamos a caminar otro poquito, uh -huh. ¿me entiendes? O sea, no, no, no son personas de bajos recursos, como...
1: Es lamentable. Y es lo que,
0: es lo que a mí me preocupa un poquito, ¿no? Porque... Eh, esas personas vienen con bajos recursos, no digo que aquí no vayan a tener éxito, ¿no? Uh -huh. Más bien le deseo lo mejor a todas las personas claro. que se han atrevido a hacer eso, ¿no? Pero uh -huh. como tú lo mencionaste, o esas tienen las posibilidades reducidas. Uh -huh. O sea, estás, claro. en, estás en Estados Unidos, aquí tiene que ser todo como debe ser.
1: No, muy, muy probablemente esas personas ya cuando están acá en los Estados Unidos van a desarrollar trabajos de los que nadie quiere hacer. Okay, porque es lo que van a tener más disponible, sobre todo cuando no tienes documentos para trabajar. Entonces, pues trabajan de manera ilegal y los trabajos que consiguen son trabajos eh, los más difíciles, los que nadie quiere, por supuesto. Entonces, eh, bueno, ya una vez que si a través del asilo logran conseguir un permiso de trabajo, pueden mejorar sus condiciones, pueden mejorar sus condiciones, pero sin embargo... Es probable que sigan trabajando en, en, a menos que tengan, bueno, unas, unas capacidades o se desempeñen o estudian, se preparen. Todo está en eso también, pero, pero sí, cuando llegan y no tienen permiso de trabajo, esas personas pasan mucho trabajo en este país.
0: No, increíble, de verdad. Yo, o sea, en, en cualquier discusión, cualquier reunión, siempre viene el tema, ¿no? De, de uh -huh. este tema. De, la, de las personas que están entrando por la frontera. Y, y es un tema fuerte, porque las imágenes que vemos en los medios... Correcto. ...son súper fuertes. Y imagínate, o sea, esas personas entran sin dinero. O sea, o sea es, es, está difícil. Está, está bien, bien, bien complicado. Uh -huh. Porque por más que sea, si tú vienes, si tú vienes eh, en avión o lo que sea, o sea, tú tienes algo de dinero, tienes algo de conocimiento de que viniste antes tienes visa, o sea, viniste a lo mejor antes, uh -huh. eh, sabes cómo manejarte aquí, o, o... pero imagínate, cruzar sin dinero, o sea, se, está muy complicado, está muy, muy complicado, uh
2: -huh. muy
0: complicado. Eh, cambiando un poquito el tema, eh, la visa de estudiantes, conozco muchas personas que, que han, han entrado como, como estudiantes y esas visas es después han tenido... ¿Han conocido a otras personas? ¿Se han casado? ¿Y han ajustado su estatus? ¿Ustedes trabajan también con ese tipo de ajuste de estatus?
1: Claro. Mira, nosotros tenemos, para las visas de estudiantes, tenemos un curso, de hecho, en nuestra página web, tuvisenusa.com donde eh, se explica todo el proceso de cómo aplicar una visa de estudiante siendo extranjero y eh, no importa si estás dentro o fuera de los Estados Unidos. Eh, uh -huh. En nuestra página web lo pueden descargar y va a encontrar toda la información. Pero bueno, te, te comento, eh, si sí, cualquier persona que esté fuera, que quiera venir a estudiar a los Estados Unidos, eh, tiene que buscar un instituto acá que esté autorizado para dar visas de estudiante. Ellos son los que se encargan de preparar la forma I-20, el instituto donde vas a estudiar. ¿okay? Puede ser un curso de inglés, puede ser una carrera, puede ser cualquier eh, educación que quieras recibir, pero el instituto debe estar registrado dentro de los institutos autorizados por el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos. Luego que ubicas ese instituto, los contactas, ellos te van a informar cuáles son los requisitos que ellos exigen para eh, emitir un I-20. Normalmente son requisitos como debes tener una cuenta bancaria que tenga los, los, lo que vas a gastar en estudios para, para ellos poder ver quién tienes la capacidad financiera. Si no la tienes tú, la puede tener un tercero. Un tío, un padre, un familiar, un amigo, cualquier persona puede eh, prestar su estado de cuenta siempre y cuando escriba una carta diciendo yo me voy a hacer responsable por los gastos de estudio de esta persona. ¿Okay? Entonces eh, te piden cosas como estados de cuenta, eh, pasaporte, documentos personales y registros académicos en el caso de que vayas a estudiar alguna profesión o algo así. ¿Ok? Entonces, bueno, presentas toda la documentación que te pide el instituto y una vez que, que ya ellos te otorgan tu I-20, entonces nosotros podemos ayudarte en el proceso de, si estás fuera de los Estados Unidos, en hacer la petición de visa de estudiante y te entrevisten en un consulado, el de tu mayor facilidad o comodidad, o si estás dentro de los Estados Unidos, se conoce como cambio de estatus. ¿Ok? Dependiendo del estatus que tengas, pues tienes que ser un estatus válido eh, se trata de, por ejemplo, una visa de turista y se, pa se pasa a una visa de estudiante. Si estás en asilo, no puedes ir a una visa de estudiante porque ya es un estatus migratorio, ya tienes como, como una petición de que te quieres quedar a vivir y la visa de estudiante es una visa de no inmigrante. Muchas personas a veces hacen esas preguntas. Si yo tengo una, visa de, una petición de asilo o algo así, ¿me puedo hacer una visa de no inmigrante? No, ya no puedes retroceder porque ya no, no, no pegan tus dos solicitudes. Entonces, bueno, la visa de estudiante se hace un cambio de estatus siempre y cuando hayas mantenido un estatus válido dentro del país. Eh, y una vez que te lo aprueben, puedes ingresar a estudiar en el instituto donde te emitieron la I-20. La visa de estudiante además te permite traer tanto a tus esposos o hijos menores de 21 años con una visa de F-2, que son los estudiantes, el dependiente de los estudiantes.
0: La reforma migratoria. Mucha gente le tiene todas las velas prendidas uh -huh. a los santos con todos,
2: con, todos
0: con la con el tema de la reforma migratoria, sí. hablan de hacer algo como como lo que hicieron con los cubanos, con los cubanos. La, la ley de ajuste cubano, la famosa ley de ajuste cubano eh, que le ha dado, imagínate, papeles a Tato, para la mayoría, uh -huh. la mayoría viene de esa forma.
2: Sí.
0: Este dice mucha gente dice que, que que eso no va a suceder, que eso es un tema muy complicado. También hay factores políticos, partidistas. Uh -huh. Dicen que los, que los republicanos son los que han hecho las, las reformas migratorias. Eh, o sea, ¿qué información tienes de eso? ¿O ¿Tú crees que realmente pueda venir una, una reforma migratoria en el, en el mediano plazo?
1: Mediano plazo no creo. Eh, ¿Qué que puede suceder? Sí. Me parece que sería algo maravilloso que, que sucediera. Eh, pues todo el mundo, como tú dices, está cruzando los dedos. Pero sí, quizás en un largo plazo... Eh, esos son procesos muy largos tienen que pasar por muchos muchos eh, trámites y tiene que ser aprobado por varias instancias eh, no es algo que va a suceder de un día para otro, no eh, pero de que pudiera suceder si la situación en Venezuela persiste y las cosas se mantienen como están pues sí, yo sí considero que en futuro eh, no sé si un partido o el otro pero sé que pudiera suceder eh, que le den un beneficio como el que le dieron a los cubanos en su momento, okay? eh, que pues les permita a los, a los venezolanos que están acá, por un proceso más simple, hacerse residentes, como lo hicieron los cubanos, como lo dijiste tú. Muchísimos cubanos.
0: Sí, los cubanos llegan, llegaban aquí y tenían papeles en, en un año. Ya tenían, pies mojados lo llamaban. Pies, mojado, pies seco, pies mojado, <risas> Este, Tenían papeles en, en un año. ya tenían. Exactamente. Tenían Al papel. año
1: tenían la posibilidad de ajustar su estatus de residente.
0: Y súper rápido. O sea, uh -huh. conozco, per conozco personas que son ciudadanas y tienen la mitad del tiempo que tengo yo aquí.
1: Y no solamente ellos, sino sus familiares también tenían el mismo beneficio. Si te casabas con un cubano, pues tenías la posibilidad de adquirir ese beneficio también. Entonces, este, pues bueno, ¿quién quita que esa posibilidad exista para los venezolanos en un futuro?
0: Pero siempre sería, bajo tu criterio, largo plazo, ¿verdad?
1: Sí, para mí a largo plazo. No creo que sea muy pronto que posible, no creo.
0: Sí, porque, o sea, algo, ti algo tiene que hacer, porque la, la cantidad de, de, o sea, a medida que siga pasando tiempo y sigan viniendo más personas, o sea, las espera, o sea, la migración no va a poder con esa, de esa demanda de permisos de trabajo, con la demanda de, 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 um, de oficiales de asilo tratando de catch up con mm -hmm. el... Con, 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 bueno,
1: de hecho, actualmente el, el Departamento de Inmigración declaró que están contratando eh, cientos y miles de empleados nuevos para poder eh, llevar a cabo eh, todos los procesos pendientes. Tienen eh, un retraso muy grande, por lo menos en lo que es permisos de trabajo y permisos de viaje que se están tardando hasta más de un año en poder otorgar un permiso de trabajo. Entonces, eso complica mucho. Bueno, de hecho, una de, la, de las soluciones rápidas que dieron fue extender los permisos de trabajo existentes para que la gente pueda seguir trabajando, porque es una complicación bien grande. Entonces... Eh, pues sí, el, el retraso es amplio, pero ellos han estado diciendo que están preparando nuevo personal, están eh, eh, preparando oficiales, para entonces eh, prometen en un periodo de tiempo próximo eh, reducir las, los tiempos de espera. Ellos prometen incluso eh, bajar los tiempos de espera, que actualmente son de un año, un año y medio, a eh, tres a seis meses. Me parece bastante la diferencia y bastante arriesgado sí. y ojalá fue, sea así y suceda así porque de verdad no sabes cuántas personas nos llaman a diario diciéndonos mi, mi trabajo no me dejan tranquila, no me dejan en paz todos los días, porque incluso los, muchas veces el propietario de un, de un trabajo, de un empleador eh, no entiende mucho los procesos de inmigración y el, y el empleado le dice, mira, pero es que inmigración dijo que yo tengo una extensión de tanto tiempo y yo todavía estoy dentro de ese tiempo, y el empleador le dice, no pero ¿dónde está tu permiso de trabajo? No entienden esa situación, y más si son americanos. El americano no entiende nada de inmigración porque él llegó, él nació aquí y él es ciudadano americano y él nunca va a entender nada de por qué tú no tienes un porque tú tienes ese documento que o sea, para ellos es bien difícil de comprender entonces a las personas se le ha hecho bastante cuesta arriba he visto muchas personas con esa situación. Y bueno, el Departamento de Inmigración ha dicho que va a reducir los tiempos y que los va a reducir radicalmente. Incluso los asilados han dicho que van a empezar a llamar a todo el mundo, que van a empezar a, a llamar todo ese montón de casos que, que están engavetados y lo que sea. Eh, pero bueno, eso tenemos que verlo para creerlo. Hasta ahora no, no sabemos.
0: Bueno, fíjate que a mí me pasó. Yo, um, yo soy súper, como te dije, precavido con todos mis documentos. Yo me metí mi, mi renovación de permiso de trabajo un año antes. Un año. Por lo general, siempre cuando lo, me reunía con el abogado y le decía, mira, voy a renovar el permiso de trabajo, me mandaba para atrás. Me decía, ¿para qué? Todavía no. Te lo van a devolver.
2: Uh -huh. Es lo que
0: me decía. Te van a devolver el... el porque estás muy, muy lejos todavía. Uh -huh. Bueno, en, en esa oportunidad fui con un año de, de antelación. Lo metimos. Y, o sea, el estrés... Uh -huh. Que yo viví en esos momentos Imagínate, yo soy Gerente de una transnacional Y O sea, tengo cargos, a mi cargo gente Que, ¿cómo le explicas? Como tú decías, uh -huh. hay muchas personas que nacieron aquí Que no tienen ni idea Entonces es súper difícil explicarle, No, que 20 días Mi jefe me llamaba, uh -huh. mira, te quedan 20 días Te quedan 15 días ¿Qué pasó? Ya buscando Qué, qué, qué persona iba a cubrirme Y todo eso, uh -huh. y no me llegó no me, con un año de antelación no wow. me llegó. Eh, 30 días antes de que se me venciera, llamé y, llamé y llamé y llamé. Y mi esposa llamaba y yo llamaba hasta que logramos hacer un expedite.
1: Mm. Y,
0: ¿A través de USCIS? De USCIS. ¿Una, hicimos una hicimos un, un expedite y como que lo apuraron un poquito. Mm,
1: tuviste esa suerte. 20 días, duré sin, suerte?
0: <risas> 20 días duré sin trabajar. ¿Por qué suerte? 20 días duré sin trabajar. Solamente. O sea, okay. no, fue, no fue tan malo.
1: Yo les recomiendo mucho a las personas que estén con una situación así, que contacten al senador de su eh, estado donde vivan, ¿ok? Y lo, los senadores, de su, por ejemplo, del Doral, si vives en el Doral, eh, ellos te ayudan, okay? Tú entras en su página web y ellos tienen una manera de contacto, un correo electrónico y les planteas tu situación y ellos ayudan muchísimo. Ok, eh, eh, eso es una opción bastante, funciona, he visto muchas personas que han contactado a sus senadores y les han dado respuesta, los llaman, ok, luego que mandas el correo y explicas toda tu situación, ellos te llaman y ellos mismos tramitan directamente con el Departamento de Inmigración y he visto personas que en wow. 10 días consiguen su respuesta.
2: Wow, wow. Uh
1: -huh. Sí, eso es bastante efectivo, bastante efectivo. Si tú tienes una situación de, de complicaciones económicas, o sea, que, que mira, me voy a quedar sin empleo, tengo una familia que mantener, o lo que sea, lo planteas bien amplio en un, en un correo a, al senador y ellos te contactan, ellos te devuelven la llamada y te, dejan, y te ayudan, te ayudan porque sí.
0: Wow, increíble. Sí, más que todo, si también trabajas para negocios pequeños que ellos no tienen el conocimiento. Uh -huh. Por ejemplo, yo que trabajo para una transnacional gigante, uh -huh. gigante. Eh, Básicamente, ellos, lo que, lo que, tenían, ellos tienen un, un caso para este tipo de casos. Uh -huh. O sea, las personas. Y yo no soy el único venezolano que trabaja en esa, en, en esa compañía. Uh -huh. Muchísimos. Uh -huh. De hecho, solamente donde yo trabajo hay cinco.
2: Okay.
0: Incluyéndome. Entonces, ellos tienen algo que se llama Visa LOA. Uh -huh. Y o sea, te ponen en hold. Uh -huh. Te mantienen tu trabajo. Ah, me dijeron que era hasta cuatro meses, creo que es hasta. Con, con un segundo. Eh, con una segunda carta explicativa, te lo pueden extender hasta más tiempo. Yeah. Pero te, te aguantan el trabajo hasta al menos cuatro meses. Y eso te pone como un leap of uh, absent uh -huh. Es lo que, lo que te ponen. Absent, yeah. Y te dejan ahí en hold. Uh -huh. Afortunadamente, como te comentaba, yo duré solamente 20 días. Uh -huh. Realmente para mí fueron unas vacaciones. Uh -huh. Fueron como unas vacaciones no pagas, uh
2: -huh. digamos. Uh -huh.
0: eh, gracias a Dios, mi esposo también trabaja. Y claro. nosotros económicamente, o sea, estábamos... No te voy a decir que no me golpeó no trabajar por 20 días. Claro. Pero no fue un, algo...
1: No, además de que no sabías exactamente cuál era es. el tiempo en que tú Exacto. ibas a estar sin trabajar. Entonces, la angustia ya juega un papel súper fuerte.
0: Sí, la angustia del día uno fue la misma angustia del día 20.
1: Exacto, correcto.
0: Porque al final no sabes. Exacto. Conozco personas que le tardó cuatro meses uh -huh. en llegar. Entonces, imagínate, por muy ahorros que tú tengas, viviendo en Miami, uh -huh. en Estados Unidos, sí. cuatro meses sin trabajar, acaba con cualquiera.
1: Es devastador, sí.
0: Es devastador, o uh -huh. sea... Y, y bueno, afortunadamente, según lo que me está comentando, todos estos... También la carta, creo que eh, ahora te la dan... Antes te la dan por 90 días, creo. Uh
1: -huh. La carta
0: de, de cuando recibes, uh -huh. reciben el permiso de trabajo, ahora te lo ampliaron creo que al doble o algo así. Uh -huh. Entonces también te ayuda un poco, un poco ¿no? Sí. Ahora, antes los permisos de trabajo por, para los asilados eran de un año. Si no me equivoco, el uh -huh. primero que yo saqué eran de un año. Uh -huh. Ahora lo están haciendo de dos años. años. Y me imagino que también esa puede ser una, una alternativa. Uh
1: -huh. Que sean
0: más costosos uh
1: -huh.
0: y sean por más tiempo. Porque al final, si estás aquí asilado, no puedes salir. O sea, tienes claro. que y tienes que trabajar. Exacto. Entonces, está complicada la cosa ahí con eso.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ellos están buscando las maneras, como han, han declarado pues se espera que, que próximamente reduzcan los tiempos para que no tengan que pasar esos problemas. Yo hace muchos años recuerdo que en tres meses una, muchos clientes recibían... Un, no, no hace tantos años. Pudiera hablarte de hace dos años, más o menos, eh, se, se tardaban tres meses, cinco meses, uh -huh. un permiso de trabajo. Pero en estos últimos años con el COVID también las cosas se agravaron mucho. Además ah. que ingre, aumentaron el ingreso de, de inmigrantes. Entonces, por supuesto... Eh, eso ha, ha complicado las cosas.
0: No, sí. Antes yo lo metía seis meses antes. Exacto. Seis meses estaba tranquilo. Uh -huh. Metía mis papeles seis meses y no tenía ningún problema. Eh, me llegaban siempre como, como dices tú en cinco meses, cuatro o cinco meses ya yo los tenía en la mano. Correcto. Entonces nunca tenía ningún problema. Ningún uh -huh. problema. Esta fue la primera vez que ha tenido problemas con eso. Uh -huh. Gracias a Dios, mi esposa no, no tiene ese problema porque ya tiene un estatus permanente, entonces uh -huh. ella no, 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 necesita re, no necesita permiso de, permiso de trabajo. De trabajo. Uh -huh. eh, entonces, al menos, hay una persona, pero hay familias que obviamente hacen los documentos juntos, juntos uh -huh. y obviamente todas los, todos los permisos de trabajo se vencen el mismo día. Entonces, si queda alguien, se vence el permiso de trabajo, quedan todos sin trabajar. Todos sin trabajar. Entonces, es complicado. Se... En esos
1: casos, yo recomiendo escribir Escribir al senador, pedir ayuda, porque para eso están. Ellos están para ayudar a la, a la, a la población.
0: No, la del senador, no senador no me la sabía. esa uh -huh. Imagínate. Habrá, habrá personas que, está, que van a escuchar este podcast y van a...
1: a buscar esa van información. a buscar esa información. Exacto. Es correcto, ¿no? Y, y es bastante factible. He, he visto muchas personas que la han ayudado, de verdad.
0: Obtener la ciudadanía, ¿cuál es la forma más rápida? Eh, bueno, Suponga, supongamos que estás dentro de los Estados Unidos.
1: Sí, si estás dentro de los Estados Unidos. Casarte, por supuesto, un matrimonio con, con un residente o un ciudadano americano. Eh, residente, bueno, si tienes un estatus legal, pues te puedes casar con un residente y obtener una residencia. Eh, si tienes menos de dos años de casado, eh, cuando haces la petición, te, te entregan una residencia condicional. ¿okay? Uh -huh. Es condicional porque no tienes dos años de casado con tu esposo. Si ya tienes más de dos años, es probable que te entreguen una residencia permanente. Si no, pues te la dan condicionada y eh, eh, tienes que, cuando esa se venza, antes de que se venza, tienes que remover la condición, ¿ok? Mm, okay. Entonces, eh, por supuesto, lo haces a través de una persona que te ayude, una asesoría, eh, haces la petición de remoción de condición y luego de eso puedes aplicar, si, si aún estás casado, tres años casado, después de haber recibido tu green eh, card, puedes obtener la ciudadanía americana. Okay, es la más fácil, la más rápida, tres años. Okay. Eh, luego de eso, pues, se obtiene ciudadanía, se obtiene residencia, porque empezamos por la residencia para poder llegar luego a una ciudadanía. Eh, se obtiene residencia a través de todas las eh, visas basadas en empleo, como la EB1, que comenté al principio, EB2 eh, y EB3, que es a través de una certificación laboral. Eh, todas esas visas obtienes una residencia permanente de los Estados Unidos. Y luego de cinco años con tu residencia puedes aplicar a la ciudadanía. También hay peticiones familiares como peticiones de hijos, no nada más por casarse. Eh, también se puede pedir un familiar. Eh, un ciudadano americano tiene la posibilidad de pedir a sus padres e hijos menores de 21 años de manera inmediata. Se hace la petición y eh, pues obtienes una residencia permanente y a los cinco años te puedes hacer ciudadano americano.
0: Ahora. Si, si una de las personas que tú estás pidiendo ya está en los Estados Unidos y no entró legalmente.
1: Ok. Eh, depende del estado. Eso varía. Hay muchas leyes diferentes en los estados, pero eh, mayormente, eh, si eres ciudadano americano, eh, puedes pedir a una persona que no esté legal, si es que tenga un estatus ilegal, ¿ok? Siempre y cuando sea ciudadano, no un residente.
0: Ok. okay. Una pregunta también que me hicieron fue... Eh, el tiempo para tener la residencia, tú comentaste que era cinco años uh -huh. para tener la, la ciudadanía. De residente a ciudadano. De residente a uh -huh. ciudadano, cinco años. Uh -huh. Ahora, si tú tienes un estatus permanente, con un asilo aprobado, digamos, uh
1: -huh.
0: y te haces residente, aún, uh -huh. aún tienes que esperar los cinco años.
1: Tienes que esperar los cinco años para hacerte ciudadano.
0: Oh. Uh -huh. Yo me imaginaba que al tener un estatus permanente, ese tiempo contaba.
1: No. Tienes que tener cinco años de residencia continua. Y en esos cinco años no puedes ir a otros países a residir o a permanecer por cierta cantidad de tiempo. Puedes ir de vacaciones. Pero si, si vas cinco meses a otro lado y te quedas cinco meses, eso te lo descuentan y tienes que hacer cinco meses más acá. Extra acá.
0: Uh -huh. Wow. También me preguntaron mucho sobre eh, problemas legales. O sea, una persona que de repente esté asilada o esté en en proceso de asilo, sería más correcto el término, en proceso de asilo, y haya tenido una felonía o haya tenido un DUI o haya tenido algún problema legal, uh -huh. eso, ¿eso puede afectarlo en su caso?
1: Sí, eh, récord criminal afecta, por supuesto. Afecta sobre todo para serte residente y para serte ciudadano. Eh, por supuesto, es recomendable que busquen asesoría porque depende de que cuál sea el delito. que ¿okay? Depende de cuál sea el delito, muchas veces... Eh, pues puedes eh, tratar de solucionarlo, depende cuál fue el resultado que dio la corte, si te encontraron culpable, si fue, el caso fue dismissed, Entonces, bueno, depende de muchos factores, eh, puede afectar tu residencia, tu ciudadanía, pero siempre debes buscar asesoría legal para, para este tipo de casos.
0: Como lo, lo vuelvo y lo repito, o sea, lo más importante es tener a tu lado a alguien, a alguien que sepa de, lo, de, de las leyes y que sepa asesorarte, porque... Cualquier equivocación uh -huh. eh, puede, ser fatal. puede ser fatal. Fíjate, te voy a dar un ejemplo. Mi esposa, ella tiene su asilo aprobado de hace, no sé, pueden ser 10 años, 12 años. Uh -huh. Y nosotros, sin saber, eh, obviamente, yo llegué eh, hace 6 años acá, la conocí, nos enamoramos, nos casamos, hicimos familia, tenemos hijos, todo normal hasta ahí. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que ella tenía un estatus permanente. Pero ella no era residente. Uh -huh. Entonces, al casarse conmigo, ella creó otro núcleo familiar. Uh -huh. Y ya no pertenecía al núcleo familiar del asilo que fue aprobado. Uh -huh. Entonces, ella no metió la residencia hace cinco años, creo, o algo así. Uh -huh. Y la residencia nunca le llegaba, nunca le llegaba, nunca le llegaba. Y, obviamente, le negaron la residencia. Uh -huh. Por haberse casado conmigo. Entonces, eso fue...
1: ella tenía que haber hecho, haberse hecho residente en su proceso anterior. Exacto. Primero. Y yo, ya luego de ahí, si se casaba o se divorciaba, no importaba.
0: Entonces, ese fue... Ese pequeño detalle. Mira el... el, el
1: claro. Fue un un
0: súper... Tuviéramos ya todos tranquilos aquí. Todos felices. Sí, pero ese pequeño detalle. Por eso siempre hago el, el énfasis. Uh -huh. Busquen asesoría correcta de personas que sepan lo que están haciendo. Porque detalles como eso, o sea, la gente se enamora y va y se casa y quiere ser feliz, ¿me entiendes? Uh -huh. Y ese pequeño detalle, ahora ella, su familia tiene, su familia tiene residencia ya uh -huh. y ella está ahora haciendo otro proceso. Claro. Que no me recuerdo el nombre. Es como una separación de, del asilo de sus padres y ella misma haciendo el, el, un asilo independiente. Mm, Pero okay. es, es, o sea, imagínate.
1: Empezar de cero. es
0: Prácticamente, es más probable que eh, tome los papeles por mí que yo por ella. Que yo, eh,
1: claro, pero igual o sea, hizo su TPS.
0: Eh, ella no necesita TPS porque ella está, tiene un estatus permanente. Ah, ok. O sea, ella no, no, no la ella tiene financial aid, ella tiene todo, como si fuera un residente. Uh -huh. Lo único que no tiene green card. Uh -huh. Su social no dice uh
2: -huh. eh,
0: que tiene un estatus, que es el permiso de trabajo. No, ella no tiene permiso de trabajo, nada. Okay. Entonces, tiene un estatus permanente, pero no, no tiene residencia. Tiene que hacer un paso extra uh -huh. para poder llegar a ser residente. Mm. Entonces, esos pequeños detalles son los que yo digo que son tan importantes son de buscar una persona como ella, que sabe lo que está haciendo, con un grupo de personas Exacto. que está capacitada uh -huh. para hacer todos esos procesos. No, no simplemente... Conozco muchas personas también que van ah, a meter mi TPS solo. Se meten en la computadora, uh -huh. hacen todas sus cosas y lo mandan. Pero entonces después pues, le piden otras cosas. Entonces se, todo se te complica uh -huh. por simplemente no ir a, a, a pedir a, a, asesoría. Es correcto. Es el dinero mejor invertido que vas a tener en este país.
1: Sí, el mejor es. invertido. Uh -huh. Así es. sí De hecho, el, el sistema de inmigración de los Estados Unidos está diseñado para que sea... E autosuficiente para que las personas puedan hacerlos por ellos mismos, para que no estés obligado a, a, a contratar asesoría. Sin embargo, es bastante complicado. Ellos lo hacen, lo simplifican en cierta manera, pero por otra parte tienen bastantes requisitos que si no se cumplen, entonces retrasan el proceso. Al parecer lo puedes hacer por ti mismo, pero es probable que no lo, no lo, no lo termines haciendo como debe ser y entonces eso te, lo que causa es que te retrase o que, bueno, no hagas las cosas en los lapsos correctos, no presentes las formas de la manera correcta, entonces pues te compliques en tu proceso.
0: Obviamente el gobierno de los Estados Unidos sabe todo lo que está sucediendo en Venezuela. Absolutamente todo lo que está sucediendo en Venezuela. Por eso hablábamos de una reforma migratoria que sería lo ideal, ¿no? Uh -huh. Porque técnicamente todos estamos siendo perseguidos. pues si hay, vivimos en un país donde no, donde no hay oportunidades de vivir, obviamente todos estamos siendo perseguidos. Eh, pero aún así te pueden, te pueden negar. Te pueden negar tu asilo, ¿correcto? No, sí, no, no sí, es, correcto. No. no puedes dejarlo por sentado que...
1: No, no, es que la situación país en Venezuela no es un caso de asilo. ¿okay? El, as, el, el asilo no se puede basar en que Venezuela eh, tiene un, un mal gobierno y hay una dictadura. Eso no es una base para asilo. El asilo tiene que estar basado en una experiencia personal. Eh, la persona tiene que haber vivido... Eh, casos de acoso o amenazas de muerte directamente contra la persona. No es suficiente con que, no, yo estuve en una marcha y ahí le dispararon a ah. cuatro millones de personas y, bueno, se murieron cinco y a mí casi me mataron, no porque eso no era directamente contra ti. ¿okay? Diferente es tú que busquen, te busquen a ti, tu nombre, tu apellido en tu casa, en la puerta de tu casa, que es una amenaza real contra tu persona. Okay. entonces es muy muy diferente situación país a una, un acoso o una, una amenaza personal de muerte eh, porque tiene que ser grave para, que, para que, y es más tienes que probar que en ningún estado del país tú puedes permanecer porque en todos corres peligro entonces más más que eso no es suficiente la situación del gobierno de, lo, de Venezuela
0: tiene que ser 100% personal uh -huh. llamadas de acoso
1: exactamente uh -huh. wow uh -huh. Increíble. Sí.
0: ¿Qué otro tipo de, de, de visas tra tramitan ustedes, aparte de las de, ne de, las de negocio, inversionistas, talentos?
1: Bueno, hablamos ya del asilo, del TPS, de las visas de basadas en empleo, la certificación laboral. Es otro tipo de procedimiento que es bastante común. Eh, pues básicamente cualquier empresa que esté funcionando acá en los Estados Unidos, que sea una empresa establecida, es decir, que no es una empresa maletín, que es una empresa que de verdad esté funcionando en los Estados Unidos y que tenga unos ingresos positivos ¿okay? en sus declaraciones de taxes, que no esté en pérdida o que tenga una capacidad de contratar un nuevo empleado según sus declaraciones de impuestos, eh, es una empresa candidata para hacer una petición de certificación laboral. Puede pedir un empleado extranjero. ¿okay? Entonces, de esa manera eh, se, se hace una petición a, a un empleado y se hace una residencia permanente para, esa, para ese candidato.
0: ¿Y ese proceso más o menos cuánto, cuánto dura?
1: Es largo, es muy largo porque son dos pasos. El primer paso es a través del departamento de labor, ni siquiera es con el departamento de inmigración. Primero se hace el proceso de certificación laboral con el departamento de labor. Y ese proceso puede tardar alrededor de un año ¿okay? o más. Luego de que el proceso de certificación laboral está completado, entonces se va a eh, el Departamento de Inmigración, mira, tengo esta certificación laboral a, aprobada para este empleado, vamos a hacerle una residencia a través de una visa B 3 Entonces, eh, eh, pues es un proceso que se puede tardar otro tiempo más con inmigración y entonces en suma pueden ser dos años. Y lo más complicado es que durante ese periodo de tiempo la persona tiene que tener un estatus dentro de los Estados Unidos, si está dentro de los Estados Unidos. Si está fuera de los Estados Unidos, pues no hay ningún problema, pero si está acá adentro, tiene que estar o bajo de una visa de estudiante o bajo una visa de no inmigrante de cualquier tipo. Eh, o bueno, incluso he visto casos personas que tienen asilos, pero eh, lo importante de las personas que tienen asilo es eh, que nunca tengan presencia ilegal. porque ¿Qué sucede? Muchas personas entran, y como el asilo tienes un año para pedirlo, no meten su asilo antes de que se le venzan los seis meses de, de I-94. Entonces, ya después de esos seis meses, acumulas presencia ilegal, ¿ok? Y ya esas personas no están calificadas para hacer ningún otro tipo de procedimiento. Si hiciste tu asilo antes de que se vencieran tus seis meses de I-94, nunca tuviste presencia ilegal, pues entonces es probable, típicamente, que puedas calificar para una certificación laboral.
0: Ahora, si la persona... Bueno... Si la persona hizo una extensión, algo que ustedes también hacen, ¿no? Uh -huh, hizo una extensión de, de visa que creo que te la dan por seis meses más. Exacto. Igual, pues sí Exacto. puedes utilizar ese, eso, ese eh, año,
1: exactamente. ¿verdad? Exactamente, sí. Utiliza el año, pero siempre teniendo presencia justificada.
0: ¿Cuál consideras tú que son los, los principales, los mejores sitios para nosotros como, como inmigrantes venezolanos? Las,
1: bueno, mejores,
0: las mejores ciudades. Las
1: mejores ciudades. Mira, eh, las más conocidas, las más frecuentes, eh, pues por supuesto aquí en, en la Florida, el Doral, ok, y Miami para mí en general. Yo consideraría que que Miami eh, también hay una zona Weston, ok, que hay muchísimos venezolanos, eh, en otros estados, por lo menos eh, Houston, ok, es bastante conocido también, eh, pues básicamente son famosos es más que todo por, porque tienen mucha población latina, eh, se facilita por el tema del lenguaje, la mayoría de las personas que llegan no tienen conocimientos de inglés, entonces pues les hace más fácil, incluso en el, en el tema para conseguir trabajos, eh, porque pues en otros estados si no hablas inglés va a ser imposible que tengas ningún empleo, a menos que claro. sea un empleo donde no necesitas comunicarte, ¿ok? pero básicamente por el tema del lenguaje y de, además de sentirte más cerca como de lo que estás acostumbrado de tu cultura y de tu estilo de vida, de dónde vienes.
0: Sí, mire, yo he vivido en, en, en varios sitios, ¿no? Eh, aquí en Miami. Solo aquí en Miami he vivido en Miramar, he vivido en Pembroke Pines y he vivido en el Doral. Y de verdad que cuando vivía en Pembroke Pines es lo que tú dices, sentirse en casa es súper importante. Uh -huh. Querías comerte una arepa o algo, uh -huh. no había nada, no había nada cerca. Sí había, pero uh -huh. tenías que, que rodar. Mientras que aquí en El Doral lo o sea, hay todo. Lo hay todo, pues, o sea, en El Doral venden sushi en CBS.
1: Sí, oh my god. Y en el supermercado consigues harina pan. Yo he ido a otros estados de vacaciones o lo que sea, imposible. Nunca vas a ver una harina pan en ninguna parte. Eh, aquí en todos lados puedes conseguir malta. Sí. <ríe> malta polar. Eh, una harina pan, o sea, muchas cosas que los venezolanos pues les gustan, añoran y si te vas a vivir a otro estado pues vas a conseguir otros beneficios probablemente menos eh, 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 menos, renta. menos renta bajos costos eh, mayores salarios incluso Miami es súper mal pagado en mi opinión y los costos son altísimos para todo para todo, para todo, entonces bueno cambias una cosa por otra eh, yo tengo familiares que viven en estados como... North Carolina, en la, en la Carolina Norte, eh, y pues tienen unas rentas bajísimas, han comprado casas, tienen morgas súper bajos, eh, las condiciones son totalmente diferentes, y, eh, pero bueno, se viven en un estado donde pues no, no están, hay, hay su comunidad de venezolanos, pero no tienes nunca, no vas a conseguir nunca lo que consigues acá en Miami, eh, en la Florida, pues en general, que hay bastantes posibilidades de, pues, de relacionarte con gente cercana, de sentirte como en casa.
0: No, total. Yo siento que, mire, yo aquí en, en Miami me consigo más gente que la que me conseguía en Caracas.
1: <ríe> total.
0: Estás en el supermercado, te consigues a, a, a tus amigos de la infancia, uh -huh. eh, en el centro comercial también, en los malls, te consigues a la gente. Uh -huh. eh, es un, algo increíble. Pero lo que tú dices también es que Miami se ha vuelto increíblemente caro. Sí. Claro, también ha habido una migración interna, ¿no?
1: Sí, total. Miami se volvió una de las ciudades donde todos los Estados Unidos migró después del COVID. ¿Por qué? Porque las políticas que usaron aquí fueron, fueron bastante buenas, lo, para mí, en mi opinión. Eh, el gobierno hizo unas buenas políticas, no se asustó tanto, a lo mejor, con el tema COVID. Otros países, otros, otros estados cerraron completamente y este estado económicamente trató de avanzar. Miami nunca paró. No, nunca. nunca paró, o sea Miami siempre estuvo activo y muchos negocios surgieron, trajeron nuevas inversionistas, entonces claro, aumentó la demanda, montones de gente viniendo a alquilar eh, apartamentos aquí, todo el mundo mudándose, por supuesto las, se dispararon todas las rentas, es normal
0: oferta-demanda.
1: Ajá, es correcto. Entonces, eh, por supuesto, pues eso ha venido sucediendo, no nada más por los, los inmigrantes que han llegado, sino por el COVID, toda la gente de aquí de, de los mismos Estados Unidos que se han venido acá a vivir. Pues.
0: Sí, fíjate que en mi, en mi propio edificio me doy cuenta, cuando apenas estamos en medio COVID, las placas eran, todas las placas eran de otros lados.
1: Sí, muchísima gente de Nueva York se vino de para Miami.
0: Sí, ahí donde, donde yo trabajo tenemos, teníamos un, tres personas que vinieron de de New York. Uh -huh. Dominicano. O sea, uh -huh. que hay muchos dominicanos. Mucho dominicano, Entonces, nada, dijeron, bueno, aquí está todo cerrado. Mucha gente se vino de vacaciones. Uh -huh. Conozco muchas personas también que se vinieron de vacaciones. Dijeron, bueno, si no estoy trabajando, si no estoy haciendo nada. Muchas compañías siguieron pagándole a los empleados. Uh -huh. Si estoy siguiendo cobrando mi salario o trabajando remoto, uh -huh. me voy de vacaciones tres meses para Miami me llame sí. Y después les gustó se dieron, se dieron cuenta que aquí no, a veces no hace frío.
1: No, si sí, el sí. clima ayuda mucho también a los latinos porque el vienen clima. acostumbrados de un clima cálido y van a otras ciudades que te, son congeladas. Miami no, Miami tiene un clima fabuloso como, como nosotros venimos ya acostumbrados pues de toda la vida.
0: Sí, no, y, y la gente de New York, me imagino, o sea, fueron, se vinieron para acá, pasaron unos, unos meses y ya también el otro tema es que ha afectado mucho a Miami es el, los trabajos remotos. Uh -huh. O sea, cualquier cantidad, de, o sea, las compañías se dieron cuenta de que sí puede... Ya, ya el, 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 el sistema iba hacia allá. Uh -huh. Esto lo que hizo fue apresurar un poco el, el, el sistema, ¿no? Pero se dieron cuenta... Mi esposa trabaja totalmente remoto. Uh -huh. Entonces, las compañías se dieron cuenta de que muchísimos de los, de los empleados son hasta más eficientes trabajando desde su casa. Uh -huh. Entonces, imagínate, las personas tienen cuando logran Ahora, trabajar remotamente, tienes la libertad de ir a donde quieras. Uh
2: -huh.
0: Entonces, obviamente, tú quieres estar donde hay más libertad, uh -huh. donde las medidas no fueron tan radicales, uh -huh. y por eso muchísimas personas se vinieron para acá. Y obviamente, no le, una vez que estás aquí, a quien no le gusta quedarse aquí en,
2: en Miami, en con, Miami. Este,
0: con el, este calorcito tan, tan increíble que hay aquí, <risa> aunque los últimos días estaban muy fuerte.
1: Sí, exacto, exacto. Por eso en todos lados. Yo estuve en Nueva York hace un par de semanas y el calor era horroroso. ¿Como este o peor?
0: Sí, el tema, el tema del calor de acá es que es como húmedo. Uh -huh. En uh -huh. otros estados, por ejemplo, um, Utah, uh -huh. es súper seco el calor, entonces uh -huh. no, no te afecta tanto. Uh
2: -huh. Pero
0: aquí hay veces que con las lluvias que hay, por momentos, tipo de trópico, típico del trópico, que hay unas lluvias, de repente por 15 minutos y después otra vez viene el sol estamos respirando agua aquí. Exacto. Pero igual, o sea, Miami tiene unas cosas, ah, tiene muchas cosas que, o sea, que encanta a la gente. O sea, esto era un pantano que se convirtió en una de las mejores ciudades del mundo. o sea Es sí, correcto. Hay demasiadas cosas que hacer. Eso, eso es algo que mi esposa también me dice. Eh, nosotros hemos evaluado muchísimo, ¿será que nos vamos? Yo puedo pedir un transfer a cualquier ciudad del país. Ella trabaja de forma remota. Uh -huh. Entonces, realmente tenemos libertad. Yo podría irme a trabajar donde yo quisiera. Claro. Y ella también, ¿no? Pero ella, la familia de ella está completa aquí. Uh -huh. Absolutamente toda. Uh -huh.
1: Hasta sus abuelos están acá. Imagínate. Es difícil.
0: Entonces es difícil lo que te digo. Es muy difícil gente que, por ejemplo, como es la familia de ella, que pasó tanto trajín para estar juntos todos acá. Uh -huh. Y de paso, todos viven aquí en el edificio.
1: Okay. <risa>
0: entonces Entonces es difícil como que, ah, bueno, ya que estamos todos, yo me voy entiende Claro. Y aun cuando, cuando, tienes, cuando tienes hijos pequeños, aunque la, la familia no te pueda ayudar tanto como, como ellos quisieran, siempre también es una, un, un apoyo. Pues, porque sí. tener hijos acá...
1: Es totalmente... Es
0: muy, muy complicado. Uh -huh. Lo conversaba en otros episodios también, que es súper es desafiante tener hijos acá porque todo es producción y producir dinero. Y, y claro. Entonces se complica un poquito la...
1: Sí, para la atención que requieren los niños... Eh, pues hay que estar seguro de que uno le puede dar la atención adecuada a un niño antes de, de tenerlo. Porque aquí no es tan fácil. La gente tiene que trabajar mucho.
0: ¿También te contactas personas de otros de otro países?
1: Mm, de todos lados. De todos lados me contactan. Depende de, las, de los tipos de visa. Por lo menos lo que es visa de turista, casi todas personas Obviamente. que están en Venezuela. Eh, pilotos por ejemplo que es una de las cosas que hacemos, pilotos de aviación que hacemos muchísimo eh, si sí están por todos lados, muchos muchos venezolanos también colombianos eh, pero muchos venezolanos también que están en otros países, eh, Chile Panamá, gente que trabajan por ejemplo en Copa Airlines eh, o en Emirates también personas que están en, por todos lados del mundo trabajando como pilotos y se quieren venir a trabajar a los Estados Unidos eh, porque bueno realmente es una muy, muy buena oportunidad para, para los pilotos que quieren que trabajen en cualquier otro país y que quieren venir a trabajar acá, pues se ha vuelto una oportunidad bien importante. Entonces recibimos muchas llamadas de, de, de todos los países. Eh, de resto, bueno, depende, eh, visas de estudiantes también muchos venezolanos, eh, talentos también muchos venezolanos, eh, pues sí, más que todo venezolanos que, o que están acá adentro o que están en, en Venezuela como tal.
0: ¿Y cuánto demora más o menos si, si la, la visa de piloto? Que, que sé que es una necesidad fuerte que, uh -huh. que tienen acá los el como lo, país. ¿Cómo demoras? ¿Es muy, muy complicado?
1: No, mira, bueno, te cuento un poquito de, de esa visa, los requisitos. Para, si eres un piloto que tienes una licencia americana, no, no, es, eh, no es obligatoria la licencia americana, pero ayuda muchísimo, puede que tengas otro tipo de licencia, eh, por ejemplo, la licencia venezolana o que estés trabajando en Copa y tengas la licencia de Panamá, ¿ok? Eh, si tienes 10 años, al menos 10 años de carrera, que podamos documentar con cartas de verificación de empleo ¿Ok? Eh, adicional a eso, pues podamos demostrar que, que has recibido salarios por tu profesión, eh, que tienes diplomas o certificados. Cuando decimos diplomas nos referimos a, por ejemplo, hiciste un simulador y te entregaron un diploma de que hiciste un simulador. ¿Ok? Un inicial, un recurrente eh, en un avión. ¿Ok? Entonces, eh, todos esos son diplomas y certificados que también podemos usar. Tenemos que demostrar que cumples con tres de estos criterios. Eh, y, eh, bueno, entonces, si, si tienes todas esas características, puedes aplicar para una visa de piloto. Si estás fuera de los Estados Unidos, entonces, eh, pues, el proceso se puede tardar alrededor de seis meses a un año, ¿ok? En que aprueben la visa EB2 de interés nacional. Y una vez que esa visa está aprobada, entonces, el Centro Nacional de Visas notifica a la embajada del país en donde el, el candidato está residiendo. Y en ese momento, eh, se, se, se envía la información para hacer una entrevista en esa embajada. Ok, ese es otro proceso que también puede tardar dependiendo de cómo esté la embajada, pero puede ser un, alrededor de un año. Okay? si la persona, si el piloto está dentro de los Estados Unidos y quiere aplicar esta visa, tiene que tener un estatus válido y entonces, eh, pues se puede tardar eh, alrededor de un año, un año y medio en que le den respuesta. Y haciendo un ajuste de estatus concurrente, una vez que le aprueben la visa, entonces puede pasar a residente si se la aprueban. Eh, ahorita USCIS eh, recientemente declaró que están aceptando el Premium Processing que dan respuesta en 15 días. Que el Premium Processing es un beneficio que tienen muchas visas, pero no lo tenía el EB2 de interés nacional. Ellos acaban de declarar que sí, que a partir de ahora van a dar ese beneficio, pero lo van a dar por fases. Okay. La fase número uno fue todas las personas que aplicaron a la EB2 antes del 2021. Si usted aplicó antes del 2021, ya usted eh, puede pedir un Premium Processing, se paga un fee de $2,500 a USCIS y ellos te dan respuesta en 15 días de tu caso. Okay. Si luego vino la fase 2, que todas esas personas que, que aplicaron hasta octubre del 2021 para acá, eh, perdón, hasta... De, uh, para atrás hasta octubre del 2021, entonces podían hacer un una Premium Processing. Estamos esperando la fase 3, que se supondría que pudiera ser un poco hasta finales del 2021 o del 2022, no sabemos hasta qué punto del 2022, pero ellos van a ir por fase agregando hasta la actualidad, hasta que llegue el punto en donde cualquier persona que aplica un EB2 de interés nacional pueda hacer un Premium Processing. Yo estimo que para principios del 2023 es probable que ya exista un Premium Processing para cualquier caso de EB2 de interés ¿Eso qué quiere decir? Que pagando ese Premium, tienes respuesta de tu caso en 15 días. No importa si estás fuera de los Estados Unidos o estás dentro, en 15 días te dan respuesta. Y eh, si estás dentro, por ejemplo, se hace un ajuste de estatus y ya inicias tu proceso para una Green Card. ¿Ok? ¿Ok? Eh, como, como dijimos antes, los permisos de trabajo, permisos de viaje están lentos, pero las green card quizás llegan más rápido que hasta un permiso de trabajo, seis meses a un año.
0: Ahora, si un, si un piloto, digamos, está aquí por asilo, eh, ¿cómo, cómo se haría esa situación?
1: Sí, depende. Siempre lo, estando legal, ¿no? Depende de que nunca haya tenido presencia ilegal. ¿ok? Es importante que nunca hayan tenido presencia ilegal. Como comenté antes, que hayan tenido su, su, su petición de asilo antes de que se les venciera la I-94.
0: Ok, uh -huh. me imagino que deben tener deben, o sea, cuando estás esperando por el asilo, si quieres viajar fuera de los Estados Unidos, debes tener un green card vas a obtener, el, como son dos procesos que van en paralelo, uh -huh. tienes que elegir eh, obtener tu green, card, green uh -huh. card primero y después, ¿qué haces con el asilo? Renuncias
1: al asilo, renuncias al asilo sí. Se, ¿eso puede? sí, aquí se puede renunciar al asilo tú, tú, aquí en ese país te permiten tener todos los procesos Concurrentes al mismo tiempo, todos los procesos que tú quieras. El primero que consigas finalmente el objetivo, que es la green card, pues es el que, el que te quedas. Y los demás tienes que renunciar.
0: Y uh -huh. me imagino que eso tiene un costo, ¿no? Para
1: renunciar, pues básicamente notificar, mandar una carta a la oficina de asilo que está llevando tu caso.
0: Uy, eso, eso sería... Dios Imagínate, imagínate que tengas tu residencia y mandes a cancelar tu asilo. Ese primer viaje debe ser... Uh -huh. el primer viaje que haga fuera de los Estados Unidos con green card sí, claro debe ser bien como que uff
1: bueno, las sea. personas lo bueno ahorita es que tienen también la opción del TPS eh, el TPS pues ahorita está otorgando permisos de viaje entonces eh, pues bueno, si aplicas un permiso de viaje ya que tengas ese, ese permiso también vas a poder viajar
0: muchas personas me han preguntado que si con, me han dicho, más que preguntado que si tú sales con el permiso de viaje, nadie te garantiza que puedas volver a entrar a los Estados Unidos.
1: Depende, hay, hay varios tipos de permisos de viaje. Hay uno, es, negro, el, hay uno que es el parol, que ese permiso es, es como dicen que no tienes garantías. O puede que cuando llegues ahí, el agente de inmigración te diga no, pues no vas a entrar. Ok, hay otros permisos de viaje que sí son eh, más seguros, pues te están autorizando un viaje. ¿okay? Te están autorizando a entrar y salir del país. Entonces, depende del permiso de viaje que, que tengas dependiendo de tu estatus.
0: Sí, ese, tengo un amigo también que se fue de, de viaje, él tiene el asilo aprobado, no ha llegado a la residencia y pide un pasaporte, creo que le dicen pasaporte negro uh -huh. o algo así, que me imagino que es un pasaporte de refugiado. Uh -huh. Y lo, que, lo interesante de él es que él fue a Colombia. Uh -huh. Técnicamente Colombia no es un país fronterizo con Venezuela sí, y...
1: correcto. Bueno, ten tendrían que ver cuáles son las razones por las cuales pidió ese permiso. Porque eso tiene que haber sido un permiso justificado. ¿Ok? Y entonces, pues, en cuanto a eso, depende, me imagino que el lugar que él tenía que ir por ciertas razones era Colombia. Pero bueno, eso habría que analizarlo a ver sí, cuál caso fue. Sí, caso individual. Uh -huh. Exacto.
0: Mira, ¿alguna, ¿alguna cosa que quieras agregar bueno. sobre, sobre todo lo que ustedes ha hacen en tu visa en USA?
1: Bueno, eh, nada, pues el, todos nuestros servicios están en la página web tuvisenusa.com, también eh, en nuestras redes sociales. En el Instagram brindamos bastante información, eh, noticias de inmigración y hacemos muchos live también eh, para dar información, preguntas y respuestas. Eh, respondemos por, los, por los, direct mensajes, eh, los mensajes directos del Instagram. Tenemos un WhatsApp de atención directa. Eh, también correo electrónico, hay muchos medios de comunicación. En, el, en Instagram tenemos el link a todas nuestras redes sociales. Eh, y bueno, cualquier duda, cualquier cosa que les podamos ayudar, pues eh, los invitamos a que nos contacten eh, de, por cualquiera de esos medios. Y bueno, podemos, también tenemos consultas telefónicas y consultas presenciales en las oficinas en el Doral. Y bueno, estamos a la orden.
0: Familia, vamos a dejar todos los, um, obviamente todos los datos de ellos acá en todas las plataformas para que los puedan contactar. Y como les dije anteriormente, lo más importante de estar aquí es garantizar tu permanencia aquí. O sea, como lo repetimos, reiteradas oportunidades, necesitas tener la asesoría correcta para los trámites que estás haciendo porque de esa forma garantizas tu estadía. Correcto. Si no tomas las previsiones correctas, Imagínate, personas como yo, que soy súper, súper, ultra cuidadoso, duré 20 días sin poder trabajar. Uh
2: -huh.
0: O sea, hay que, hay que leer, hay que saber, hay que estar informado y siempre con una muy buena asesoría. Entonces, bueno, familia, me despido. Que les vaya muy bien y ya saben, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo
2: episodio.